0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 40. odcinek podcastu Dietetyki opartej na faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Niestety wokół wyobrażeń co do pozytywnych efektów, jakie ma mieć za sobą rzekomo głodówka, narosło naprawdę wiele mitów. Dzisiaj postaram się to zagadnienie omówić, odnosząc się do popularnych, obiegowych przekonań na jej temat, przy czym zwracając uwagę także na te negatywne efekty, jakie może za sobą nieść, bo należy być ich świadomym. Niestety niekiedy entuzjaści różnego rodzaju postów w swoich opisach i zaleceniach obok całej gamy zalet, właściwie często naciąganych, półprawdziwych lub nawet fałszywych zalet, zapominają wspomnieć o wadach i zagrożeniach. Zapraszam do materiału. Na samym wstępie chcę mocno podkreślić, że nie zamierzam w żadnym stopniu wchodzić w tematy duchowe, religijne i tak dalej. Odniosę się wyłącznie do kwestii zdrowotnej, a więc popularnego ostatnimi czasy oczyszczania, detoksykacji czy nawet samouzdrawiania, a także kwestii odchudzającej. A więc sytuacji, gdy ktoś robi taki post czy głodówkę, by być zdrowszym lub chce schudnąć. Jak na wstęp jeszcze przystało, należałoby temat zdefiniować, bo choć wydawać się to może dość logiczne, to dobrze mieć w tym zakresie jasność. Termin głodówka może oczywiście oznaczać okresowe, całkowite zaprzestanie spożycia pokarmów, dozwolona jest wówczas tylko konsumpcja wody, jak i może być dietą skrajnie ubogą energetycznie. Słowo głodówka może być również traktowane jako synonim, słowo stosowane zamiennie, do postu. Post natomiast oprócz powstrzymywania się całkowitego jedzenia, może oznaczać powstrzymywanie się wyłącznie od konsumpcji pewnych rodzajów pokarmów, np. mięsa przez określony czas. Na potrzeby dzisiejszego podcastu przyjmijmy jednak, że rozmawiamy wyłącznie o okresowym zaprzestaniu jedzenia lub diecie skrajnie niskoenergetycznej. Jako pierwsze do omówienia pójdzie zagadnienie detoksykacji popularnego detoksu. Niektórzy podejmują się właśnie godówki z uwagi na chęć oczyszczenia organizmu. Niestety takie podejście bywa mocno rozpowszechniane w internecie, często przez znane osoby, przez co zyskuje naprawdę wielu zwolenników. Pragnę jednak temat nieco sprostować. Detoksykacja jest procesem usuwania trucizny lub toksyny z naszego organizmu. Niekiedy odnosi się również do sposobu leczenia uzależnień, ale to nas tutaj nie interesuje. Z medycznego punktu widzenia, jeżeli zatrujesz się konkretną substancją, np. alkoholem, lekiem czy narkotykami, potrzebujesz detoksykacji. Detoksykacja medyczna jest więc uzasadniona tylko w przypadku ostrego zatrucia i powinna być przeprowadzana wyłącznie pod nadzorem lekarza. Za detoksykacją rozpowszechnioną w internecie kryje się często sformułowanie oczyszczanie ze szkodliwych substancji. Przynajmniej ja takowe przy poszukiwaniach znalazłem. Problem jest taki, że do końca nie wiadomo z jakich konkretnie substancji, z czego mamy się oczyszczać. Tak jak wspomniałem, nie dotykam w żadnym stopniu tematu duchowego, chodzi więc o jakieś substancje. I określenie jest właściwie fundamentalne z perspektywy podania potencjalnej sprecyzowanej odtrutki. Być może chodzi o różne substancje, jakie możemy znaleźć w żywności w śladowych ilościach, jak np. metale ciężkie, dioksyny czy pozostałości pestycydów. Jeżeli tak przyjmiemy, to pojawia się inny problem. Na bazie jakiego mechanizmu głodówka ma nas oczyścić? Takich informacji również nie znalazłem, a wręcz jestem w stanie wysunąć kontrargument. Warto bowiem wiedzieć, że w tkankach tłuszczowych organizmów żywych, w tym ludzi, akumulacji ulegają zwane trwałe zanieczyszczenia organiczne. To różnego rodzaju właściwie toksyczne organiczne substancje chemiczne, do których należą m.in. wspomniane wcześniej związki. Jak się okazuje, gromadzą się one w organizmach żywych w wyniku procesu bioakumulacji i w tkance tłuszczowej osiągają niekiedy bardzo wysokie stężenie. Kiedy w konsekwencji głodówki dochodzi do znacznego nasilenia uwalniania kwasów tłuszczowej z tkanki tłuszczowej, uwalniane zostają również toksyny. A więc w sytuacji nagłej, drastycznej utraty masy ciała notuje się wzrost trwałych zanieczyszczeń organicznych we krwi. Zatem głodówka, tym bardziej jeżeli trwa długo, może potencjalnie narażać na konsekwencje obecności wyższego poziomu substancji toksycznych. Taki paradoksalny detoks. To oczywiście nie oznacza, że nie warto się odchudzać, to inny temat, warto, chodziło mi wyłącznie o kontrargument. Ale wracając do tematu, czy rzeczywiście potrzebujemy takiego detoksu? Nasze ciało ma wbudowany system detoksykacji. Nasze nerki czy wątroba pracują nieustannie, aby usunąć szkodliwe substancje. Oczywiście niektóre aspekty żywieniowe mogą mieć wpływ na funkcjonowanie tych narządów, przy czym fundamentalne jest tu prawidłowe odżywienie organizmu. Jeżeli przestaniemy jeść, to możemy wprowadzić go w stan niedożywienia. Tym bardziej jeżeli mówimy o diecie bardzo niskoenergetycznej stosowanej przez dłuższy czas. Taka dieta będzie niedoborowa w białko, witaminy czy składniki mineralne. Znacznie lepszą i rozsądniejszą strategią jest zadbanie o odpowiednie odżywienie organizmu, wysoką podaż warzyw i owoców, czy produktów pełnoziarnistych. Zdrowa dieta i prawidłowa masa ciała to aspekty, za które wątroba, jak i ogólnie cały organizm, będzie wdzięczny. Także podsumowując omawianą kwestię, detoks to ściema. Gdybyśmy rzeczywiście potrzebowali detoksykacji medycznej, to leżelibyśmy w szpitalu. Nasz organizm z detoksykacją radzi sobie dobrze i znacznie bardziej mu pomożemy zdrową, pełnowartościową dietą i prawidłową masą ciała niż rzekomo oczyszczającą głodówką. No dobrze, dalej. Pozostając w tematyce zdrowia, warto wspomnieć trochę o zaletach okresowych postów. Istnieje wiele strategii na bazie intermittent fasting, gdzie pości się na przykład w określone dni, tygodnia. Nagrywałem na ten temat osobny podcast, zostawię link w opisie tego odcinka, tam znacznie więcej na ten temat. Natomiast tutaj także tę metodę w skrócie omówię. Popularny niekiedy jest ADF, Alternate Day Fasting, gdzie jednego dnia nic nie jemy, a drugiego mamy konsumpcję właściwie bez szczególnych ograniczeń. Istnieje metoda 5-2, a więc 2 dni postu i 5 dni konsumpcji. Są też takie rozwiązania, gdzie w dni postu też się je ale tylko około 20% swojego zapotrzebowania energetycznego. A więc metod ogólnie jest sporo i właściwie możemy je podciągnąć pod krótkookresowe głodówki. I tak otóż istnieją dowody, że dłuższe stosowanie przerywanego postu może nieść ze sobą pewne korzyści metaboliczne, takie jak zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia, czy poprawa stanu gospodarki glukozowo-insulinowej, a więc zmniejszenie ryzyka również insulinooporności, czy cukrzycy typu drugiego. Pozostaje jednak wątpliwe to, czy korzyści te wynikają wyłącznie z efektów, jakie niesie ze sobą restrykcja energetyczna, ogólnie utrata masy ciała, czy też mechanizm jest nieco szerszy. Innymi słowy, prawdopodobnie ten sam efekt zanotujemy korzystając ze zwykłej diety z deficytem kalorycznym. Możemy jeść więc codziennie, kilka razy dziennie, ale dostarczając do organizmu mniej energii niż wynosi jego zapotrzebowanie. Należy tu bowiem mocno podkreślić, że taki post nie wywołuje jakichś magicznych zmian metabolicznych. Zwyczajnie ograniczenie możliwego czasu poświęconego na konsumpcję prowadzi bardzo często do zmniejszenia całkowitej puli kalorii, które zjadamy w ciągu dnia. I to deficyt energetyczny jest tu kluczowy. Są jednak kwestie, prawdopodobnie od niego nieco w pewnym stopniu, kolokwialnie mówiąc, oderwane. Między innymi w kontekście hamowania, nasilenia procesów zapalnych w organizmie. Powstrzymywanie się od konsumpcji na pewien czas może doprowadzić do wyraźnego spadku aktywności czynników prozapalnych w ustroju. Efekt ten po części wynika oczywiście z deficytu energetycznego, lecz sugeruje się także potencjalnie rolę wzrostu produkcji ciał ketonowych, jak i również hamowania aktywności pewnych białek. Niestety dowody w tym zakresie są mocno ograniczone. A teraz klucz dzisiejszego odcinka. W ostatnich latach szczególną popularnością zaczął cieszyć się termin autofagia. Autofagia to proces polegający na kontrolowanym rozkładzie przez komórkę swoich struktur, tak mówiąc kolokwialnie. Brzmi niezwykle ciekawie i rzeczywiście takie jest, niemniej obecnie z nasilaniem procesu autofagi mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Wiem, że to zagadnienie ostatnimi czasy popularne, lecz wypowiadanie się na ten temat z dużą dozą pewności jest przynajmniej w moim mniemaniu wysoce nieodpowiedzialne. Wręcz wkurza mnie, gdy osoby cytują zdobycie nagrody Nobla z medycyny w 2016 roku za opracowanie mechanizmu autofagi na komórkach drożdży jako dowód na zasadność stosowania głodówek u ludzi. To jest kompletnie nienaukowe. Być może przyszłe badania przyniosą nam dowodów na to, że posty są w tym zakresie chociaż częściowo lub pośrednio pomocne, ale może być i tak, że tak nie jest, a wręcz może się okazać, że w niektórych przypadkach są potencjalnie szkodliwe. Powtórzę to co mówiłem w podcaście o Intermittent Fasting, mm, przykładowo jeżeli chodzi o relację procesu autofagi z kancerogenezą to rzeczywiście upatruje się jej potencjalną rolę w zmniejszaniu ryzyka rozwoju przynajmniej niektórych nowotworów na ich wstępnych etapach powstawania, ale z drugiej strony może istnieć potencjalny mechanizm z pomocą którego komórki nowotworowe mogą wykorzystywać proces autofagi do naprawy. Bezwątpliwie temat jest niezwykle ciekawy i obiecujący, lecz należy czekać na rozwój naukowy w tym zakresie, a nie snuć hipotezy, a tym bardziej niebezpiecznie ryzykować. Na dzień dzisiejszy wiemy, że zdrowe odżywianie oparte na warzywach, owocach, pełnoziarnistych zbożach, zdrowych tłuszczach, ogólnie zdrowa dieta oraz utrzymanie prawidłowej masy ciała, a więc unikanie nadwyżki energetycznej i nadmiernego zatłuszczenia jest podejściem, które zmniejsza ryzyko mnóstwa chorób i może przedłużyć nam życie. To jest rozwiązanie, które ma silne wsparcie w dowodach naukowych i wiem, że jest skuteczne. Głodówek w kontekście zdrowotnym nie przekreślam, ale wiemy na ten temat obecnie zbyt mało. A ponadto, niestety takie posty mają wiele wad. Mogą zwiększać ryzyko zaburzeń miesiączkowania u kobiet, zaburzeń gospodarki żelaza, zaburzeń hormonalnych, niedoborów pokarmowych. Mogą zmniejszać odporność, koncentrację, zdolności wysiłkowe, prowadzić do gorszego samopoczucia, zmęczenia czy różnych zaburzeń psychicznych. Ogólnie całe spektrum konsekwencji w związku z niską dostępnością energii. Może dochodzić do hipoglikemii, omdleni wasłagalnych. Niekiedy taki post nie musi być szczególnie niebezpieczny, ale czasem może i przed tym przestrzegam. Ogólnie więc bilans korzyści i strat z tej perspektywy jest niejasny, choć trzeba zaznaczyć, że tych wad jest sporo. Tym bardziej mogą one wystąpić, gdy podchodzi się do tego zupełnie nieprzemyślanie i w sposób radykalny. Warto jeść zdrowo, warto utrzymywać prawidłową masę ciała, prawidłową ilość tkanki tłuszczowej. Do tego naprawdę zachęcam, do głodówek, postów niekoniecznie, no chyba, że mowa o naprawdę przemyślanych strategiach. Wiem, że niektórzy poszukują świętego Grala, ale naprawdę nieprzemyślana godówka może nam przynieść więcej szkody niż pożytku. Zachęcam do długotrwałej zmiany nawyków żywieniowych, czegoś co jest nudne, wymagające cierpliwości i konsekwencji, ale niezwykle skuteczne. No dobrze, a teraz temat odchudzania. Zaczynając od kwestii racjonalnej, to jest nie wspomniana wcześniej przeze mnie metoda Intermittent Fasting i jak się okazuje może być ona skutecznym sposobem na odchudzanie. W badaniach naukowych takie posty przerywane wykazują się skutecznością, choć co trzeba zauważyć niekoniecznie wyższą skutecznością niż zwykła dieta odchudzająca oparta na ciągłym deficycie energetycznym każdego dnia. Okazuje się, że w badaniach porównujących post co drugi dzień do ciągłego deficytu długofalowo średnia utrata masy ciała nie różniła się istotnie. Podobnie jest z innymi metodami, efekt jest porównywalny, bo ponownie chodzi tu o deficyt energetyczny. A więc wybór rozwiązania to kwestia bardziej preferencji czy możliwości, bo zapewniając ten sam deficyt, różnic dużych nie będzie. Zwyczajnie taka strategia musi komuś pasować. Niektórzy stają się naprawdę głodni i ciężko jest im założenie utrzymać. Innym taka metoda po prostu odpowiada. Choć dodam, że w badaniach naukowych odsetek rezygnacji, porzucenia zasad diety był znacznie wyższy w grupie z postem niż na zwykłej diecie odchudzającej. Zwyczajnie to musi naprawdę komuś pasować. Ponadto trzeba znać jeszcze wady postów w stosunku do typowego odchudzania w kontekście np. syntezy białek mięśniowych czy godzinowego deficytu energetycznego, o czym więcej mówiłem w podcaście o Intermittent Fasting. Inną kwestią jest próba nieprzemyślanego wykorzystania głodówek postów do odchudzania w ramach kary za podjadanie lub ogólnie jako próba szybkiego odchudzania. To jest akurat totalnie złe podejście. Głodówka nie jest rozwiązaniem, bo wpędza w błędne koło. Na podobżarstwa głodówka, na podobżarstwa głodówka i w kółko. Takie podejście nie dość, że prowadzi do niekorzystnych zmian w składzie ciała, to buduje tragiczną relację z jedzeniem i prowadzi do zaburzeń odżywiania. Tak radykalne restrykcje praktycznie nigdy nie są skuteczne długoterminowo. Skuteczne i trwałe odchudzanie wymaga zmiany nawyków żywieniowych i odpowiedniego podejścia. Przypomnę, że na ten temat napisałem całego e-booka Skuteczne Odchudzanie, czyli kompleksowy poradnik dotyczący redukcji tkanki tłuszczowej. Zostawiam do niego link w opisie odcinka i przypominam kod rabatowy PODCAST PISANE PRZEZ C. No dobrze, dochodząc do konkluzji. Detoks to ściema i próba oczyszczania organizmu głodówką nie jest dobrym pomysłem. Przemyślany, okresowy post może natomiast nieść za sobą korzyści, jak m.in. zmniejszenie ryzyka choroby układu krążenia czy cukrzycy typu drugiego, lecz podobny efekt uzyskamy wprowadzając zwyczajną dietę z deficytem energetycznym. Post może mieć jednak również wiele wad i warto je znać oraz na nie uważać, tym bardziej gdy trwa on długo lub powtarza się często. W tematyce autofagi dużo jeszcze nie wiemy i z wielką dozą sceptycyzmu podchodziłbym do stwierdzeń, jakie niekiedy można znaleźć w internecie. Tym bardziej, gdy ktoś zaczyna cytować Nobla z 2016 roku, no chyba, że rozmowa dotyczy drożdży. Jeżeli chodzi o odchudzanie, okresowy post może być metodą równie dobrą, co zwykła dieta odchudzająca. To musi komuś zwyczajnie pasować. No i trzeba jeszcze na koniec podkreślić, że nieprzemyślana głodówka może nieść za sobą naprawdę wiele negatywnych dla nas konsekwencji. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, koniecznie daj mi o tym znać, udostępnij proszę podcast na Story, zostaw komentarz, jeżeli słuchasz w serwisie Apple Podcast, oceń podcast wystawiając opinię. Dzięki temu będzie on mógł trafić do szerszego grona i być może ktoś, kto zwyczajnie nie był świadomym, że detoks wcale nie jest nam potrzebny, a godówka ma wiele wad i może być niebezpieczna, zobaczy podcast i nie popełni błędów żywieniowych, które mogą się odbić na zdrowiu. Propagujmy zdrowe odżywianie i zmianę nawyków żywieniowych. nie skrajności. Dziękuję, że dotrwałeś bądź dotrwałaś do końca. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!